1: Exterior saludable comienza en tu interior, Robert Woods. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Siempre hay dilemas en la vida que tienen que ver con el huevo y la gallina, que fue primero el huevo y la gallina. Y eso podemos relacionarlo a muchos aspectos de la vida. Pues bien, en el tema de la nutrición y las emociones probablemente ambos tengan que ver. Nuestro estado emocional, cómo influye en la dieta que buscamos y cómo influye la alimentación en el estado emocional. Esto primero es muy conocido por las personas, me siento triste y busco cierto tipo de alimentos que me refuercen y la gente uno los ve uno comiendo comidas no saludables pero de gran sabor. Y lo que no se sabía hasta hace un tiempo es como lo contrario, cómo los alimentos no saludables influyen también en nuestra salud emocional, mental, afecta a nuestra calidad de vida y nuestra calidad de relaciones interpersonales. Vamos a hablar sobre la alimentación y los estados de ánimo. Con Daniela Ovallos, ella es nutricionista y dietista de la Universidad de Pamplona, máster en Nutrición Deportiva y Clínica de la Universidad Isabel I de Castilla, España, especialista en Nutrición Deportiva y Fitness y también... Ella ha estado nutricionista, asesora de alimentación, en programas de revista eh, televisión, como pueden ser en Claro TV, RCN, también radio, en Noticiero 24 Horas, en fin. Es conferencista nacional e internacional y una amplia experiencia en el manejo de programas nutricionales en talentos y escuelas de perfeccionamiento deportivo, como puede ser fútbol y pérdida de peso saludable, donde también volvemos el estado nutricional y el estado emocional. Doctora Daniela, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muchísimas gracias, ¿no? Pues muy feliz de compartir con ustedes este espacio y poder enseñar un poquito de, de lo que he aprendido con mi experiencia.
1: Sí, esa es la idea, que podamos salir esta noche con algo que podamos aplicar a la vida. Entonces, ¿qué es huevo o gallina en esto que yo digo? Lo emocional a lo físico, una idea concreta, y después la desarrollamos, lo físico a lo emocional en cuanto a la alimentación.
2: En realidad tiene eh, mucha importancia la parte física cuando nosotros eh, queremos tener sentimientos positivos, pero también la parte emocional se ve reflejado en el aspecto físico. Entonces es una pregunta un poco eh, pues, difícil de, de, de contestar, los dos ámbitos son supremamente importantes.
1: Sí, somos seres integrales, entonces de eso vamos a desarrollar precisamente la idea de este programa con la doctora Daniela Avallos Como nutricionista que ella maneja y que trabaja sobre todo en personas que no solamente pierden peso Sino que tienen que perfeccionar sus capacidades físicas a través del deporte o el fitness Pues cómo potenciarlo de la mejor manera y cómo la relación con la mente y el cuerpo Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nutricionista y dietista de la Universidad de Pamplona y Máster en Nutrición Deportiva y Clínica de la Universidad Isabel I de Castilla en España. Daniela Ovallo es nuestra invitada de hoy. Estamos hablando, vamos a empezar a desarrollar la idea de la nutrición y el estado de ánimo. Entonces, hablemos de la nutrición saludable. Hoy en día que hay tantas dietas y todo para una persona al común y luego llevémoslo a esos dos estados, lo emocional y lo profesional como deportista de alta competitividad.
2: Bueno, eh, es, es muy cierto que en la actualidad hay muchísimas dietas de moda y muchas de ellas tienen algo en común y es que se restringen se restringen grupos de alimentos. Por ejemplo, eh, se quitan las frutas que porque tienen azúcar, donde en realidad tienen muchos beneficios para la salud, o quitamos al máximo los carbohidratos, o nos centramos un poco más en grupos de alimentos, por ejemplo, en consumir más proteínas y olvidamos el resto de los grupos de alimentos. Y cuando estamos buscando un beneficio de salud física y también emocional, y cerebral eso es supremamente importante porque así como lo decía el doctor somos seres integrales necesitamos consumir absolutamente todos los grupos de alimentos llámense lácteos, frutas, verduras, proteínas, carbohidratos Ahí no entran los alimentos que generalmente en la actualidad consumimos en exceso, que son los alimentos ultraprocesados, las gaseosas. Eso sí no debe estar obviamente en un régimen de alimentación saludable, pero el resto de alimentos que conocemos en nuestra cocina tradicional, alimentos frescos y naturales deben estar en lo, en lo posible siempre en cada uno de, de nuestros tiempos de comida con el fin de obtener todos los nutrientes para que el cuerpo funcione correctamente hablando físicamente de los órganos y nuestro cerebro genere los neurotransmisores necesarios para que existan emociones positivas y así nuestra parte física y nuestra parte emocional obviamente estén en equilibrio, por llamarlo de alguna forma.
1: Bueno, perfecto. Cuando empezamos a restringir algo puede ser útil por un corto periodo de tiempo, pero cuando lo restringimos crónicamente generamos uno de los problemas que ataca a mucha población, que aparentemente está sobrenutrida, pero está malnutrida, teniendo carencias eh. nutricionales. ¿Cuáles son los grupos de alimentos para que desarrollemos la idea para todos los oyentes?
2: Bueno, eh, encontramos los grupos de alimentos, las grasas, ahí tenemos todos los aceites, tenemos el aguacate, tenemos los frutos secos, los grupos de alimentos que nos dan proteínas, ahí tenemos todas las carnes, pollo, pescado, el huevo, también tenemos lácteos en ese grupo que nos dan proteína y nos dan algunos otros nutrientes también. Tenemos los carbohidratos, que es el grupo que más tabú tiene y el cual de pronto también se hace mucha restricción y ahí están las frutas, las verduras, son carbohidratos complejos, altos en fibra, también están los cereales integrales, también, por ejemplo, podemos encontrar en ese grupo los dulces y azúcares, que es el grupo de los carbohidratos el cual hay que reducir o perfectamente se pueden eliminar. Pero el resto, lo que es carbohidratos complejos y altos en fibra, sí deben estar dentro de nuestra alimentación. Y obviamente todos los grupos deben estar presentes cuando voy a hacer un plan de eh, una alimentación diaria, llámese para una persona eh, deportista o para una persona que tenga sobrepeso o alguna patología. ¿Qué es lo que eh, varía? Pues la cantidad, la proporción, eso es lo que se personaliza dependiendo del objetivo que tenga cada persona.
1: Vayamos entonces a una persona en estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, los alimentos... ¿Cómo sería un modelo general, independientemente de que esa persona haga otras cosas, actividad física, mejorar el sueño, algún medicamento? ¿Pero cómo podría ayudar la nutrición en estados emocionales alterados?
2: Sí. Bueno, ahí la alimentación, aunque muchas veces no le damos la importancia que merece, tiene mucho que ver. ¿Por qué no nuestros neurotransmisores? que son como unos mensajeros que se producen en nuestro cerebro, dependen de lo que nosotros consumimos. Esos neurotransmisores hay unos muy conocidos, por ejemplo, que es la serotonina, y es la que nos da la sensación de felicidad, un sentimiento de bienestar, al igual que, por ejemplo, la dopamina nos da un sentimiento de bienestar, y son muy importantes en esos procesos de ansiedad o de depresión. Ellos se derivan de lo que nosotros consumimos, por ejemplo, de aminoácidos que están en, en las proteínas. Si no tenemos un buen consumo de proteínas como el pollo, el pescado, el huevo, pues nuestro cuerpo no va a poder producir estos neurotransmisores. Hay, hay un aminoácido muy especial que se llama el triptófano y que nos ayuda a sintetizar estos neurotransmisores de felicidad, de placer. Si nosotros no consumimos alimentos, que nos den este este aminoácido, pues obviamente esa producción se va a ver disminuida. ¿Qué es lo que hacen muchos de los medicamentos que se consumen generalmente para... Eh, que mandan médicamente para que las personas se sientan mejor, pues lo que hacen es aumentar la recaptación de la serotonina pero nosotros también de forma natural con la alimentación un buen aporte de proteínas, un buen aporte de frutos secos un buen aporte de zinc, el zinc también está, este mineral está muy relacionado en toda la parte de la serotonina pues nos puede ayudar que estos niveles aumenten y nos sintamos mucho mejor, entonces la alimentación también se vuelve clave en el tratamiento de personas que tienen problemas emocionales como la depresión.
0: Bien,
1: tenemos claro que además tenemos que nutrir a unos amigos que nos ayudan en ese proceso de la serotonina. ¿Cómo nutrimos la microbiota? Porque sabemos que esas bacterias favorecen esa producción en el tubo digestivo.
2: Así es, así es, esos amiguitos que tenemos ahí por millones y que a veces tampoco le damos la importancia que tiene, necesitan fibra para que funcionen bien, necesitan también alimentos fermentados que casi no estamos acostumbrados a consumir. Por ejemplo, ahorita se, consume, se consigue muy fácilmente en los supermercados de, de cadena el jefe, es un producto lácteo fermentado que ayuda muchísimo a promover eh, la salud de nuestra microbiota. También, obviamente, el consumo de frutas y el consumo de verdura. La avena es un cereal, es un carbohidrato, pero hace que nuestra microbiota funcione muy bien. Entonces, miren cómo estas recomendaciones de alimentos siempre se van centrando en que hay que incluir todos los grupos, pero siempre y cuando tengamos en cuenta porciones y frecuencias
1: porciones y frecuencia vamos a ese, ese tema que es el más controversial desde la década del 60 vemos que a lo largo de la historia las personas comían una o dos veces al día durante muchos años así se reguló y era lo conocido lo que hacen los animales cuando están en situaciones libres no cuando los educamos a comer cinco o seis veces pero en los últimos años se ha modulado esto a comer varias veces al día. ¿Cuál es su postura al respecto en cuanto a la frecuencia en términos generales y si quiere particularícelo en enfermos o en pacientes con o en personas que están haciendo actividad física intensa?
2: Sí, depende mucho. Tal cual, no tengo una postura específica de que cada, todas las personas para que tengan un metabolismo saludable o activo tienen que comer obligatoriamente cinco o seis veces al día. Eso no está escrito en ningún lado y todavía no... Eh, hay evidencia que diga que así debe hacer, una persona puede perfectamente comer tres veces al día sus comidas principales y tener todos los nutrientes que necesita y mantener un muy buen estado de salud, ahora si ya estamos hablando de un deportista que quema muchas calorías, que tiene sus requerimientos elevados, obviamente en tres comidas se hace muy difícil incluir todos los alimentos y ahí es donde hablamos ya en tiempos de cinco o seis comidas al día. Entonces esto va a depender mucho de las calorías que la persona gasta, las patologías que la persona tiene, eh, por ejemplo, si tiene algún estilo de vida, ya viene practicando, por ejemplo, algún tipo de ayuno de forma saludable y en su tiempo de comida, cuando no está ayunando, hay que proveerle sus nutrientes necesarios. Entonces, eso que hace muchos años se practicaba de que tiene que comer sí o sí cinco o seis veces al día, pues en realidad no es muy funcional y depende mucho de cada persona.
1: Sí, ahí es donde generalmente la industria ha hecho un evento de direccionamiento para que consumamos más cantidad, pero no calidad. Y también hablábamos de las porciones. Cuéntenos un poco de esa idea.
2: Es supremamente importante que las personas tengan claro, yo les hago ahí mucho énfasis a mis pacientes, que cada vez que entran en un plan de alimentación, Tengan una gramera, compren una gramera en su casa para que sepan cuánto es que están comiendo, porque no tenemos idea de cuánto es lo que necesitamos. Muchas veces tenemos conocimiento sobre muchas otras cosas, a veces hasta le pesamos el concentrado a nuestras mascotas porque ellos tienen que comer 80 gramos o 100 gramos o lo que sea, y ahí estamos súper juiciosos pesándoles para que no se vayan a subir de peso, para que no se vayan a enfermar, pero no hacemos lo mismo con nosotros, no sabemos cuánto comemos eh, de arroz o de pollo o de la leche o de cualquier alimento y es supremamente importante. Ahí está la clave y siempre yo se los digo para no quitar grupos de alimentos y no hacer dietas tan restrictivas, por ejemplo el arroz. Es un cereal que tiene vitaminas del complejo B, que puede tener muchos beneficios para el cuerpo, pero eso depende de la cantidad que yo consuma. Generalmente las personas le tienen mucho miedo al arroz o a la fruta también, donde tiene tantos beneficios, y ahí vamos a lo mismo, es la porción, si consumimos las porciones que tu cuerpo necesita seguramente vas a tener buena salud, un buen peso, una buena composición y vas a sentirte también muchísimo mejor emocionalmente con la proteína funciona también igual, hay gente que necesita consumir mucha más proteína y en realidad al desayuno come un té con una galleta, solo come proteína en el almuerzo y en la noche vuelven y se toman un café con un pan y no consumen más fuentes de proteína en el día. Entonces, ahí la importancia de que tengamos en cuenta qué cantidad necesita el cuerpo y qué cantidad estoy consumiendo.
1: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos aprendiendo una visión más práctica. No hay reglas ni recetas absolutas, sino lo que necesitamos es individualizar. Depende de los requerimientos, las características, pero sin perder algo fundamental. Todos los grupos de alimentos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Daniela Ovallos, nuestra nutricionista, dietista de la Universidad de Pamplona con máster en Nutrición Deportiva y Clínica de la Universidad Isabel I de Castilla en España. Es nuestra invitada esta noche. Nos está Hablando cómo los alimentos tienen que ver con nuestra funcionalidad física, también con nuestras emociones a, a través de la producción de neurotransmisores, como es el caso de la serotonina, en la dopamina, el triptófano, que es un aminoácido que podemos consumir en varios alimentos, como requesón, o sea, como derivados lácteos que podríamos llevar precisamente a esa necesidad biológica también podemos ayudarnos con las bacterias intestinales con el kefir, pero nos dice algo fundamental los alimentos frescos y naturales no todo lo que se come es alimento hay cosas que son comestibles, toda esa comida chatarra industrializada, eso no pertenece a grupos de alimentos esenciales, pero sí las grasas, las proteínas y los carbohidratos podríamos consumir con tres veces al día es suficiente, dependeríamos si alguien requeriría más intensidad no toda la población y eso depende de la actividad física, recordemos que además el alimento lo tenemos que usar como parte de nuestro desarrollo vital, Me, nos referimos a la actividad física, entonces si la persona consume más, pues evidentemente va a terminar atesorando ese alimento como inflamación o como sobrepeso. Hablemos un poco nuevamente de la parte emocional, porque al revés, nos ya estamos hablando, ¿cómo la comida influye en lo emocional? Ahora pasemos al otro lado, ¿cómo los estados de ánimo muchas personas lo resuelven con comida?, ¿Cómo podríamos diferenciar estos impulsos que las personas llaman hambre y que en realidad son solo antojos, estados emocionales, vacíos, existenciales, tristezas, no resueltas que la resuelven con comida? ¿Cómo se puede manejar este proceso?
2: Así es. Bueno, eso es también conocida como el hambre emocional. No es un hambre fisiológica. El hambre fisiológica es el hambre que va apareciendo gradualmente, porque dejamos varios tiempo varias horas sin comer y tenemos obviamente un hambre física. Y esa hambre física se soluciona comiendo la comida que esté en el momento, lo que te sirva la mamá del almuerzo, lo que esté en tu plan de alimentación. ¿Qué diferencia tiene con el hambre emocional? El hambre emocional aparece de un momento a otro. Ay, medio antojo de tal cosa. Y generalmente esa cosa es un alimento dulce, alto en azúcar, alto en grasa, alto en calorías. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que está buscando es un placer momentáneo. Cuando nosotros buscamos ese placer momentáneo, pues ya tenemos una asociación anterior del alimento que te causó esa sensación de felicidad, de alegría, y nos vamos entonces a buscar otra vez ese alimento lleno de calorías, lleno de azúcar, que te calmó en el momento. ¿Por qué pasa? Luego de que yo calmo ese antojo emocional, sigo con hambre y quiero comer más. Y ahí es donde vienen los famosos atracones. En cambio, si mi hambre es hambre física, hambre, hambre biológica, como y ya me siento saciada, cumplí una necesidad fisiológica. En cambio, cuando no y me como el chocolatico y luego quiero el otro y luego quiero el otro, lo que estoy tratando de llenar es un vacío emocional. Estoy buscando placer en algo que obviamente te lo va a calmar en el momento, pero luego va a seguir existiendo ese problema, esa tristeza, eso que te está llevando a esa parte emocional. Por eso cuando también a mí me preguntan qué cómo para calmar la ansiedad, bueno, obviamente llevar una dieta es importante, la dieta es saludable como hablamos, pero también hay que mirar qué te está causando el estrés o la ansiedad en tu vida, el trabajo no te gusta, hay problemas en la familia, eh, te gustaría estar en otro lugar, no sé todos los retos y, y los, los mil problemas que tenemos en nuestra vida, eso es lo que hay que mirar también para ver por qué tu cuerpo te está pidiendo cierto tipo de comida.
1: Bueno, eso es importante, esa diferenciación. A veces, entonces, intentamos llenar un vacío en el estómago que es existencial, y lo que estamos haciendo es generando otro vacío en la salud porque estamos comiendo comida chatarra. ¿Qué hacer precisamente para la juventud que consume mucha comida chatarra y hay cada vez más investigaciones que demuestran la asociación no solo de obesidad, que ya es evidente porque y sí, porque además son altamente calóricas, pero además no son nutritivas, pero además generan más grandes sino eh, más hambre, sino también enfermedades de todo tipo. ¿Cómo cómo poder modular y que la población general nos entienda? Que no todo tiene que ser por sabor y por economía, sino sobre todo
3: por salud.
2: Supremamente importante eso, por salud y por calidad, por nutrientes, saber qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo. Yo le digo mucho a las personas que por qué se fijan tanto en, en los ingredientes que tiene el champú que usan para el cabello, la crema que se ponen en la cara o el aceite de mejor calidad para el carro, pero no se fijan en lo que están consumiendo y en los ingredientes que tiene siendo lo más importante. Yo creo que es un tema de educación desde la familia para poder acabar un poco con esas tasas o bajar esas tasas tan altas de sobrepeso y obesidad que tenemos, que papá y mamá empiecen desde el hogar a los buenos hábitos, a incluir frutas, verduras, a, a fomentar la actividad física para que los niños, jóvenes, adolescentes puedan ver esto y lo sigan practicando en su vida y en su futura familia. Para mí es un, una cuestión más de educación que muchas veces, como el doctor decía hace un momento, pues la parte de la industria, del marketing, de la televisión hace un poco difícil este trabajo, pero tenemos que seguir como profesionales de la salud tratando de educar a las personas de comentarle lo, lo nocivo que puede llegar a ser el consumo de alimentos procesados y los malos hábitos y en cambio el beneficio que te puede dar comerte un banano. Es importante también quitarle a la gente todos esos mitos de la cabeza porque muchas veces prefieren comerse una barra de cereal procesada que comerse un banano porque el banano engorda. Entonces, es un tema creo que netamente de educación.
1: Bueno, contemos por precisamente es, es importante esto. La gente dice, bueno, pero si es que... Yo me tomo un jugo es igual que comerme una fruta, al fin y al cabo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de peso, de salud, el cambiar una fruta como bien entera a procesarla a través de licuarla y, y cambiar su constitución?
2: Ahí es supremamente importante el contenido de fibra. Muchas veces cuando hacemos el jugo, estamos quitando gran parte de la fibra que tiene la fruta, estamos también dejando oxidar cierta parte de los antioxidantes que te aporta la fruta, y al final vamos a terminarnos comiendo un zumo muy bajo en aporte, eh, perdón, en aporte nutricional y también con más cantidad de fructosa, que es el azúcar de la fruta, y dejamos la fibra a un lado. Es muchísimo mejor comerte la fruta entera. Uno, porque la fibra está ahí, ahí están todos los antioxidantes, están todos los compuestos en su estado natural, y dos, porque te da más saciedad. Si yo me consumo, siempre les pongo el ejemplo del jugo de naranja, no quiere decir que de vez en cuando no se lo puedan tomar o que sea malísimo, pero por ejemplo, si yo me consumo un jugo de naranja, lo hago con tres o cuatro naranjas, entonces son tres o cuatro porciones de fruta donde le quité la fibra y le quité nutrientes. Si yo me como la naranja, me como una y mucho te vas a comer dos y eso no alcanzan porque se llenan, por la saciedad que te aporta la fibra y el comerte la fruta entera entonces ahí está la diferencia y el por qué decimos generalmente los profesionales de la salud que se vayan más por la fruta entera que por los jugos o los humos
1: bien, importante entonces es la misma fruta en teoría pero le quitamos algo que ralentiza la absorción de carbohidratos terminamos sobrecargando el hígado con fructosa que no tenemos cómo metabolizarla y no llenamos al cuerpo nos tomamos cuatro frutas en, en lugar de una o dos sin fibra y pues al final también es cantidad, calidad y disponibilidad. Y hablemos de los horarios que usted también lo insinuó de una manera adecuada frente a los alimentos en la mañana y en la noche, alguna diferencia antes de dormir, sobre todo también para deportistas y personas que tienen alta intensidad en cuanto a su actividad física.
2: Sí, los horarios son supremamente importantes y más porque nosotros tenemos un reloj biológico, un ciclo biológico que también dispone nuestro cuerpo a recibir más o menos energía o a digerir más los alimentos o menor. Por ejemplo, en la noche cuando hacemos comidas muy altas en proteína, altas en grasa, muy cargadas, generalmente tenemos problemas de pesadez llenura, no dormimos bien porque tu cuerpo y tu proceso digestivo se está preparando ya para descansar. En cambio, cuando estamos en el momento del día, por ejemplo, en el almuerzo, podemos hacer un, un, un tiempo de comida más alto en calorías, más alto en carbohidratos, al igual que en el desayuno. También nos faltan horas de actividad física, llámese ejercicio, llámese trabajo, tareas en el hogar, en cambio en la noche vamos a dormir, eso no quiere decir que en la noche voy a consumirme un té con unas galletas, ojo que la calidad de la alimentación y los nutrientes son importantes, pero sí me puedo consumir una porción pequeña de alguna proteína blanca, con eh, fruta, con verduras, algún cereal integral… Tenemos que fijarnos muchísimo en la calidad de los nutrientes y la hora obviamente porque en la mañana nuestras hormonas, no, nuestros neurotransmisores nos están alertando y nos preparan para toda la actividad que tenemos que hacer en el día. Necesitamos alimentos obviamente un poco más energéticos. En la noche ya vamos a descansar y necesitamos alimentos reparadores. Recuerden que en la noche hacemos reparación de nuestras células, de nuestros tejidos, o sea que ahí también es importante que existan nutrientes, la calidad nutricional es importante, pero debe ser una cena más ligera para que no vaya a entorpecer nuestro descanso.
1: Calidad mucho más importante que todo, cantidad también y horario, no solamente es una de esas tres, pero empecemos por comer comida real, como bien nos lo dicen, no los industrializados, procesados, además de la forma, como lo decía la doctora, frescos y naturales. Y también, obviamente, la cantidad que va a estar regulada a nuestra actividad física. Para terminar, ¿qué alimentos estarían restringidos en etapas especiales de la vida o deberían aumentarse, digámoslo? Porque hablábamos de que las dietas son restrictivas o son exageradas en algún tipo de nutrientes, pero en términos generales, tanto en la infancia como en el adulto mayor.
2: Tanto en la infancia como en el adulto mayor es importante el aporte de proteínas porque necesitamos mantener en la infancia obviamente el crecimiento y en el adulto mayor es supremamente importante mantener la masa muscular para que él tenga independencia, tenga fuerza, su metabolismo funcione mejor. Entonces se hace clave el aporte de las proteínas. Frutas y verduras, ya que esos son los que van a hacer que toda esta proteína que consumamos funcione de forma correcta, que nuestras hormonas se produzcan de forma correcta, que nuestro cerebro funcione bien. Llámese el niño que está en crecimiento o el adulto mayor que necesita que sus funciones cognitivas estén obviamente mejor porque puede llegar a sufrir de demencia o de Alzheimer. Y los carbohidratos, las famosas harinas, como le llaman también el pan, el arroz, la arepa... Las frutas, siendo estas mucho más altas en agua y en fibra, también deben estar presentes pero en las cantidades correctas. Si yo soy una persona sedentaria, si soy una persona que me la paso trabajando todo el día sentada, pues obviamente no necesito gran cantidad de calorías y entre esos los carbohidratos, pues son obviamente alimentos energéticos. En un adulto mayor, pues hay que dárselos porque igual necesita energía, pero también necesitamos controlar para no llegar a de pronto producir una hiperglicemia, una diabetes y en un niño... Tenemos que dárselos porque necesita energía, pero no al punto, como estamos actualmente, de llenarlo de azúcares, que lo que hacemos es tener niños ya con obesidad, con problemas de eh, hipertensión, con problemas de hipercolesterolemia, que va a ser seguramente un adulto enfermo. Entonces, es muy importante, miren, tener en cuenta todos los grupos de alimento en cada etapa de la vida, obviamente, tienen su función específica, pero controlando como les dije desde un inicio, las porciones y la frecuencia de consumo.
1: Las porciones, la frecuencia de consumo, recordar alimentos frescos y naturales de todos los grupos de alimentos que obviamente de acuerdo a las necesidades específicas, la edad de la persona, la condición de salud se van a modular, pero evitar dietas restrictivas en alimentos específicos que en algún momento pueden ser útiles, pero que luego van a llegar a hacer daños. Y recordemos además que busquemos variedad, que busquemos además disfrutar comiendo además comida real. Insisto en eso. Doctora, ¿dónde lo podemos ubicar? Seguir en redes sociales, denos unos datos para las personas interesadas en tener acceso a sus conocimientos y sus servicios profesionales.
2: Claro que sí, en Instagram eh, me encuentran como arroba danielaobayos, ahí me pueden seguir, me pueden contactar. Eh, también tengo consultorio, pero en este momento obviamente todas las atenciones las estoy haciendo online por el tema del COVID, ustedes entenderán, así que por Instagram me pueden escribir y quedo súper atenta a sus comentarios.
1: Muy bien, ha sido maravilloso, hemos aprendido porque nos acercamos a algo que es un conocimiento práctico aplicado de una profesional de la salud. Hoy hay muchas personas que enseñan en todos lados, pero la formación siempre permite que se haga de una manera mucho más adecuada. Cuando aprendemos de alguien que tiene experiencia y trabaja, que se ha formado, pues va a haber una recomendación adecuada, como la doctora Daniela Ovalos. Doctora, muchísimas gracias. Descanse, por Much favor.
2: Muchísimas gracias, doctor Santiago. Una feliz noche.
1: Una feliz noche. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio
1: Bien, precisamente si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir, la osteoporosis, Laura.
4: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según estudio al sistema de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos algo que es realmente alarmante. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
4: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes, ¿por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad?
3: Pues son varios las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los 77 años y para hombres cerca de los 76. Quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. No quiere decir que todas las personas cuando eh, seamos mayores que tengamos esta edad vayamos a tener la osteoporosis pero si sí hay un riesgo cada vez más aumentado y lo que conlleva este, este riesgo que entre más gente haya con osteoporosis mayor probabilidad que se presenten fracturas con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar a un objeto pesado y las consecuencias que tienen estas fracturas por ejemplo las fracturas de cadera la gran mayoría, más del 95% terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues que son costosas no solamente por los gastos del material que se utiliza sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo pues, para compensarlas
4: Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema?
3: Bueno, eh, es importante anotar lo siguiente, aunque es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres y por eso se habla de osteoporosis posmenopáusica, porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos. Y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de las reserva en sus huesos, lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis. Eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues... Eh, eh, Igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres. Es importante que la mujer, cuando llegue a la menopausia, eh, tenga también una valoración, así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas, también se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar primero si hay la presencia o no de osteoporosis. Y segundo, pues para para recibir un manejo adecuado eh, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de músculos.
4: Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
3: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, ...como por ejemplo es caminar... O, ...o bailar... ...que también es una muy buena actividad... ...otros ejercicios contra resistencia... ...como la utilización de bandas elásticas... ...la utilización de mancuernas... ...de algunas eh, máquinas multifuncionales... ...para mejorar la fuerza y la resistencia muscular... ...eso es desde el punto de vista de los ejercicios... ...en cuanto a la alimentación la recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos: el queso, el yogur, el cumis, la leche. Eh, si la tolera, es también una muy buena fuente. Pero además tenemos los pescados, los mariscos, los eh, frutos secos como las nueces, las almendras y están también los vegetales verdes, esas son las fuentes.
0: Exacto. Y además
3: otra cosa importante, que es recibir el sol. La exposición sol, al sol es fundamental, porque el sol activa la vitamina D, y la vitamina D es muy importante para que funcionen muy bien nuestros huesos y nuestros músculos.
4: Y también las mujeres, que pues, no están presentando ahorita osteoporosis, ¿cómo se deben cuidar? Por ejemplo, las mujeres jóvenes... ¿Desde temprana edad deben empezar también con estos cuidados?
3: Sí, ese es un, un buen punto. Eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica, porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental la alimentación adecuada, no solamente con los productos, los alimentos que mencionamos que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y la, y recibir el sol. Entonces, esas son cosas que desde la infancia y adolescencia, y obviamente la adulta joven, deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos... Eh, por lo menos, si no nos impiden completamente, pues favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos estas recomendación.
4: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como Instagram, LinkedIn, esta figura como doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la unidad médica Cecil en la ciudad de Bogotá.
4: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con el mayor de los gustos.
1: Bueno querida Laura, muchas gracias, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.